0: Londres, 1 de setembro de 1888. O corpo de uma mulher é colocado em uma laje, no antigo necrotério da rua Montague. Um jovem veio identificar o corpo em meio às suas lágrimas. É sua mãe que foi encontrada morta no meio da noite, dois dias antes, na rua de paralelepípedos de Bucks Row, uma das passagens decadentes e fedorentas ao redor de Whitechapel. Seu assassino a estrangulou. Então, em um ataque de brutalidade impressionante, cortou sua garganta até suas vértebras, antes de cortar profundamente em seu estômago. Em qualquer outro lugar, a mulher assassinada, uma prostituta sem teto, não teria mais do que meia coluna nos tabloides antes de se decompor para a indiferença geral. O caso teria sido rapidamente encerrado. Mary Ann Nichols, no entanto, não seria esquecida logo. Ela será lembrada para sempre como a primeira vítima de Jack, o estripador. O assassino, um pesadelo para a Inglaterra vitoriana, continua sendo o serial killer mais famoso da história mais de 130 anos após seus crimes. Jack, o estripador, é um assassino sem rosto. Apesar das inúmeras lendas que ele inspirou, o um mistério de sua identidade nunca foi resolvido. Você está ouvindo Ecos da História, por Trás das Lendas, o podcast que conta a verdadeira jornada de alguns dos personagens mais lendários da história. Enquanto a franquia Assassin's Creed Completa 15 anos, viaje de volta por 2.500 anos de história para conhecer os homens e mulheres cujo destino os levou à grandeza. Descubra suas histórias e traga suas lendas de volta à vida. Episódio 3 Jack, o estripador No final do século XIX, Londres estava liderando o mundo. A capital do império na qual o sol nunca se põe, dominava a economia global. Seus 4 milhões de habitantes a tornavam a cidade mais populosa do planeta. No oeste, em bairros ricos como Piccadilly Circus, as classes dominantes ostentavam sua riqueza. East end no entanto, estava no extremo oposto do espectro, onde as favelas estavam repletas de pessoas que o próspero império se recusava a tocar. Desempregados, prostitutas, jovens criminosos e imigrantes sem dinheiro, todos os quais sobreviviam em meio à total indiferença da alta sociedade, sua miséria se misturava ao espesso e poluído nevoeiro londrino. Foi necessário uma série de assassinatos sórdidos, incluindo o da pobre Mary Ann Nichols, para que a luz brilhasse lá. Da Buck's Round, onde o primeiro corpo foi encontrado, a Hanbury Street fica a poucos minutos a pé. Anne Chapman, 48 anos, era um dos rostos comuns vagando por essa rua mal iluminada assim que a noite cai. Por alguns centavos, o preço de um truque, ela poderia se dar ao luxo de comer uma batata quente ou passar a noite no abrigo de indigentes. Em 8 de setembro de 1888, seu corpo sem vida foi encontrado ao amanhecer por um residente local, no número 29 da Hanbury Street, deitado no quintal de um bloco de apartamentos decadentes. Como a primeira vítima, sua garganta foi cortada e ela foi violentamente mutilada. No entanto, o assassino levou seu sadismo ainda mais longe desta vez. Não satisfeito em tirar seus intestinos, ele também removeu sua vagina, útero e bexiga. A Scotland Yard designou vários de seus oficiais para a área, mas a investigação não levou a lugar nenhum. Milhares de mulheres, cada uma no mesmo estado de miséria, continuaram a vender seus corpos nas ruas de Whitechapel, sem nenhum cuidado ou preocupação. Essa indiferença foi fomentada pelo fato de que o assassino desapareceu por quase três semanas. Até que a noite caiu no dia 29 de setembro. E ele ressurgiu. Duplamente. O primeiro corpo, pertencente a Elizabeth Street, de 45 anos, foi encontrado na Berner Street, um pouco depois da meia-noite. Como uma pobre garota trabalhadora, ela era frequentemente vista nos arredores daquela rua. Sua garganta foi cortada mas ela não foi mutilada. O assassino deve ter sido interrompido durante seu ritual impiedoso. Outro corpo foi encontrado menos de uma hora depois, mas desta vez o assassino parecia ter levado mais tempo para completar seu ataque frenético. O rosto de Catherine Eddowes, uma bêbada de 45 anos, foi totalmente cortado. Sua garganta também foi cortada. Ela foi estripada e seus intestinos foram colocados ao lado de seu corpo. O patologista chegou a revelar que faltava um rim. Desta vez, a Scotland Yard estava em pé de guerra. Centenas de policiais invadiram as duas cenas do crime e patrulharam incansavelmente Whitechapel, à procura da menor pista o assassinato de Catherine Eddowes foi particularmente intrigante. Aconteceu na Praça Mitre, uma pequena área aberta que ficava a poucas ruas da cidade. Como o assassino poderia ter cometido tal atrocidade em uma área tão frequentada, sem que ninguém percebesse nada? O chefe de polícia, Sir Charles Warren, Estava determinado a prender o louco sanguinário que havia evitado a captura por quase um mês. Ele ficou ainda mais irritado com o fato de o assassino estar zombando abertamente da polícia. Em uma carta enviada em 25 de setembro de 1888, o assassino ostentava o seguinte em tinta vermelha. Eu estou focado em prostitutas. E não irei parar de estripá-las até que eu fique cheio. Ele assinou Jack, o Estripador. O jornal The Daily News decidiu publicar a carta em sua edição de 1 de outubro e a Scotland Yard colocou centenas de cópias pelas ruas de Londres na esperança de que alguém reconhecesse a caligrafia do assassino. Mas em vez de ajudar na investigação, os cartazes criaram histeria em massa. A ansiedade se espalhou alimentada por perguntas que ficaram sem respostas. Quem era esse criminoso invencível, voando por aí num silêncio fantasmagórico? Ele era médico? Um açougueiro? Ou um espírito vingativo que veio punir as mulheres que andavam no caminho errado quando ele atacaria novamente? Pelo menos agora o mistério tinha um nome. Jack, o estripador. A lenda nasceu. Todos os recursos policiais disponíveis foram colocados no caso para desmascarar o serial killer. Ataques foram organizados em casebres e abrigos. Milhares de pessoas foram interrogadas com seus paradeiros e álibis verificados duas vezes sempre que havia a menor dúvida. Mas a investigação não avançou. Sir Charles Warren renunciou em 10 de novembro, persuadido por seu ministro. Na noite anterior, um quinto corpo foi encontrado. Depois de mais de um mês sem ação, Jack, o estripador, atacou novamente o coração de Whitechapel. O corpo torturado de Mary Jane Kelly, uma prostituta de 23 anos, foi encontrado em sua casa, um quarto apertado, no número 13 da Myler's Court. O relatório da autópsia não era para os fracos de coração. Lacerações profundas a desconfiguraram. Ela foi estripada e seus seios cortados. Pior ainda, seus órgãos estavam espalhados pela sala. A polícia e os patologistas forenses estavam mais determinados do que nunca. Mais de 80 suspeitos foram presos, mas todos foram liberados novamente por falta de provas. À medida em que a investigação foi interrompida, o público em geral expressou um desejo urgente de ajudar a resolver o mistério. Cada Tom, Dick e Harry tinham a sua própria teoria. Para aqueles que vivem em bairros ricos, o estripador devia ter vindo das favelas que estava torturando, pois a depravação leva à depravação. Jack era, portanto, provavelmente um marinheiro viajante, um trabalhador alcoólatra, um açougueiro ou um delinquente. Um bom exemplo da natureza hipócrita do puritanismo na alta sociedade vitoriana foi o fato de que a maioria dos clientes dessas prostitutas eram conhecidos por terem vindo dos bairros abastados do West End. Para os pobres, Jack tinha um rosto de um aristocrata, um burguês bipolar. Ele levava sua vida formal e adequada durante o dia, e satisfazia seus impulsos assassinos à noite. Assim como o doutor Jekyll de Stevenson, que havia surgido apenas dois anos antes dos assassinatos. Essa hipótese foi apoiada por descrições do assassino, ainda que aproximadas, dadas por algumas testemunhas. A figura em fuga que eles descreveram era de um homem elegante, de uma área chique, usando uma cartola e uma jaqueta de couro, com uma capa finalizando o figurino. Apesar da descrição, o tempo passou em Londres e o mistério se aprofundou. Em 1892, a Scotland Yard admitiu a derrota. Quatro anos de investigações não levaram a nada útil e nenhuma outra vítima foi encontrada. Jack, o estripador, cometeu o suicídio? Era um estrangeiro que se mudou? Com o caso encerrado, essas perguntas nunca seriam respondidas. Mas a lenda continuou. Embora o caso da Scotland Yard permanecesse para sempre sem solução, investigadores autoproclamados, alguns deles bastante desonestos, regularmente afirmavam ter finalmente resolvido o mistério. O resultado final é uma longa lista de suspeitos cobrindo nada menos que 333 nomes, incluindo celebridades como Lewis Carroll, Autor de Alice no País das Maravilhas E até Richard Mansfield O ator que interpretou Dr. Jekyll e Mr. Hyde no teatro Uma das teorias mais loucas foi a apresentada pelo Dr. Thomas Stowell em 1970. Apesar de não ter nenhuma evidência, ele afirmou que o assassino de Whitechapel era um membro dos escalões superiores da aristocracia inglesa, que sofria de sífilis e loucura. Ele alegou que o assassino foi internado em um asilo por sua família na tentativa de protegê-lo da polícia após os quatro primeiros assassinatos, antes de escapar para matar Mary Jane Kelly, a vítima final. Embora ele não tenha dado o nome, Stowell insinuou que era o Duque de Clarence, um herdeiro do trono que morreu jovem em 1892, com apenas 28 anos, e por quem o boato já havia sido dado como infundado há algum tempo. Mas essa acusação foi rapidamente refutada, já que o jovem Duke não estava em Londres na época dos assassinatos. Stowell concordou em retirar sua acusação e pediu desculpas publicamente em uma carta para o jornal The Times em 5 de novembro de 1970. Sua carta foi publicada quatro dias depois, mas em uma incrível reviravolta do destino, Stowell morreu na noite anterior. Essa coincidência garantiu que sua especulação continuasse na mente dos teóricos da conspiração. Alguns até afirmam abertamente que ele foi silenciado. Mais recentemente, em 6 de setembro de 2014, o jornal The Daily Mail afirmou que tinha um furo exclusivo a nível mundial para revelar a verdadeira identidade de Jack, o estripador. Tudo começou com Russell Edwards, um rico promotor imobiliário que adquiriu um chale que teria pertencido a Catherine Eddowes, a quarta vítima em um leilão. Edwards teve o objeto examinado por um especialista em biologia molecular que encontrou vestígios de sêmen no tecido. O DNA recuperado foi então comparado ao de um dos suspeitos, retirado de um descendente distante. Essa análise supostamente revelou que Jack, o estripador, não era outro senão Aaron Kosminski, um jovem barbeiro judeu polonês que morava em Whitechapel. A notícia causou uma grande comoção, até que pesquisadores genéticos famosos criticaram o método usado por seu colega. Os especialistas de Jack, o estripador, conhecidos como riperologistas, desde a década de 1970 também vêm debatendo outro ponto, a carta de confissão do assassino. Os mais sérios deles afirmam que a carta era falsa, inventada por Frederick Best, jornalista do The Star. Isso tornaria Jack, o estripador, uma fabricação pura, a maior já criada para impulsionar as vendas de jornais. Sendo verdadeiro ou falso, o The Star viu suas vendas se multiplicarem 10 vezes, até chegar a 200 mil edições diárias graças a esta série de crimes. Ainda hoje, Jack, o estripador, é bom para os negócios. Como uma verdadeira lenda moderna, o serial killer tem sido uma fonte de inspiração para literatura e cinema, musicais e fantasias de Halloween. Cada nova peça oferece sua própria interpretação da lenda. No jogo Assassin's Creed Syndicate, Jack, o estripador, é reinventado como um príncipe do crime em Londres. A heroína do jogo o persegue incansavelmente, acabando por matá-lo. Seja como parte de um jogo ou uma teoria selvagem, a busca para determinar a identidade de Jack, o estripador, continua a fascinar as massas. É como se precisássemos dar um nome a esses crimes para deixar seu fantasma descansar. Mas será que realmente queremos resolver o caso? Afinal, para que a lenda persista, precisamos acreditar que Jack, o estripador, poderia ter sido qualquer um. Obrigado por ouvir Ecos da História, por trás das lendas. Um podcast da Ubisoft, produzido pela Paradiso Media. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods